0: Olá pra você que tá me ouvindo, eu sou Game de Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Bichas Nerds. Bom, seria muito, mas muito difícil eu passar por essa semana e não falar com vocês sobre a estreia de Avatar, o último dobrador de a da Netflix. A primeira temporada da série estreou dia 22 e eu maratonei a série o mais rápido que eu pude para poder entregar texto pro Só Mais Uma Coisa, inclusive seja meu convidado. Vai lá conferir o texto que eu fiz pro site que tá, ó, delicinha. A questão aqui é que, para mim, pelo menos, a série é boa, mas a gente tem alguns pontos que a gente pode conversar sobre. Antes de mais nada, eu preciso dizer que a minha relação com... Com a Avatar, ela é ou ela deve ser muito diferente das relações que tem as pessoas que cresceram vendo o desenho animado, né? Se eu puder fazer uma comparação aqui, Avatar, ele tá para muitas pessoas como esteve para mim Cavaleiros do Zodíaco nos anos 90, né? É, Cavaleiros do Zodíaco deve ter estreado aqui no Brasil em 93, se eu não me engano, 3 para 4, enfim. O auge ali, o ápice de Cavaleiro do Zodíaco era em 1995. Eu lembro porque quando eu tinha 14 anos e as conversas em todos os lugares, para onde quer que a gente fosse, era sempre sobre cavaleiros zodíaco. As conversas na escola, por exemplo, né? Eu tava ali no fundamental, não tinha terminado, não tinha começado o ensino médio ainda, né? Nem sei como é que chama o ensino médio hoje. É ensino médio, né? Acho que na minha época que era segundo grau. A gente ia a escola já preparado para as conversas que a gente teria a respeito do episódio anterior, né, do episódio da noite anterior, então assim, muito do, do, da minha formação, né, da minha formação de caráter, dos meus gostos, enfim, tudo vem ali dos anos 90, quando a gente assistia X-Men, Cavaleiros do Zodíaco, e eu sei que tem uma galera que tem uma relação muito parecida com essa minha, né, que é eu, Cavaleiros do Zodíaco, e tem uma galera que tem essa relação com o Avatar. Assim como tem uma galera que tem essa relação com Harry Potter, por exemplo. Muito embora Harry Potter não fosse uma série de TV, ele, é, é, eram filmes, né? Saiu um filme por ano, e as pessoas ficaram aí 10 anos acompanhando a saga Harry Potter no cinema. Assim como ficaram de 2005 para 2008 acompanhando a saga de Avatar na televisão. E aqui eu vou abrir um parêntese para dizer que mesmo essas pessoas que têm essa relação com o Avatar, acho que o parâmetro é outro porque Cavaleiros do ele passava na TV aberta. Então ele era muito mais acessível para todas as pessoas. Avatar, ele foi transmitido pela Nickelodeon, né? E só tinha Nickelodeon que era um pouco mais abastado, né? Que era privilegiado aí, que tinha direi- dinheiro para poder pagar uma TV por assinatura. O que eu acho que foi uma coisa que nunca se tornou tão popular aqui no Brasil. Eu sempre, eu sempre achei TV por assinatura muito cara, né? É, tanto que... A TV por assinatura se extinguiu muito rápido quando chegou o streaming, né? Quando a, a Netflix foi lançada por aqui, muita gente migrou para a Netflix, até porque os preços na época eram muito mais acessíveis do que hoje. Hoje a Netflix ainda é o streaming mais popular, eu acredito, né? Fontes aqui é a voz da minha cabeça, né? Netflix é o, o aplicativo de streaming mais popular, no entanto ele é um dos mais caros, né? Você precisa desembolsar 60 reais para ter o, o plano mais caro da Netflix, enquanto tem outros aplicativos que tem um conteúdo de qualidade muito maior e custa muito mais barato. Mas não são tão populares assim. Tô devagando. O meu assunto aqui é Avatar. Vamos voltar pra Avatar, né? Avatar passava ali na Nickelodeon, né? Que era na TV para assinatura. Então, não era toda criança que assistia Avatar. Eu não sei, não sei dizer de cabeça quando Avatar começou a passar aqui na TV aberta. E mesmo quando passou na TV aberta, aí eu acho que foi na Rede Globo, né? Foi na TV Globinho. Que deve ter sido o primeiro sinal que eu tive, o primeiro contato que eu tive com a Avatar. Eu já era um adulto quando Avatar, quando eu vim conhecer Avatar, né? Se Avatar começou a passar em 2005, eu já tinha 24 25 anos. Devo ter conhecido Avatar inclusive depois. Aliás, eu só vim assistir Avatar de fato, né, acompanhar todos os episódios quando ele chegou na Netflix, né? Não foi agora, não é recente, mas eu só maratonei Avatar a E vou... Acabei de ter esse insight. Eu assisti Avatar por causa da Lenda de Corra. E aí vocês veem como eu cheguei atrasado nesse rolê. Porque eu lembro quando terminou a Lenda de Corra, que foi um bafafá nas redes sociais, né? Que foi um negócio na internet, porque... A Lenda de Corra terminava com um romance lésbico. E aí, um spoiler para quem nunca assistiu A Lenda de Corra, que eu acho difícil você estar tá aqui me ouvindo, me acompanhando e não ter assistido até hoje A Lenda de Corra e por acaso vai ter algum interesse ou que a, que a série vai se estragar porque eu tô falando isso para vocês. Pelo menos não se estragou para mim. né? Eu fui assistir a série por causa disso, porque alguém falou na internet né, que o plot de A Lenda de Corra, não é nenhum plot, né, mas que A Lenda de Corra terminava aí com um pretenso romance lésbico entre a protagonista e outra personagem, e aí eu tive vontade de assistir. E para poder ver corra eu resolvi que tinha que ver Avatar, muito embora não seja necessário para você assistir A Lenda de Corra. você tenha assistido aí A Lenda de Eng mesmo que isso enriqueça a, a experiência, né? Se você assistir A Lenda de Corra depois de ver Eng sua experiência vai ficar mais rica, você saber como foi que os personagens chegaram até ali, quem é Corra, quem é Eng né? Que acho que ele é o avô da, da, da Korra, né? o Eng é avô da corra. Seja como for, eu só assisti Avatar nessa época. Então, aí eu nem sei dizer em que ano que eu fui ver Avatar, mas já era adulto. E apesar de ter gostado bastante da animação, eu gosto muito de Avatar. Não é uma animação que eu não gosto, não é uma animação que não me comove. Né? Eu acho que tem uma lição valiosíssima. Eu acho os personagens extremamente carismáticos. Eu acho, acho o universo de Avatar belíssimo. Né? Quem não gosta da Toff? Né, um dos melhores personagens da, da série animada inteira. Inclusive, estou torcendo muito que ela, tal hora, ela apareça ali na, na série em live action da Netflix. Mesmo eu não tendo essa relação que a geração 10 anos mais nova que eu deve ter com a Avatar Jengy, eu gosto muito da animação. Mas também só assisti uma vez não assisti várias vezes, não maratonei várias vezes já faz alguns anos que eu vi o desenho. Então. A minha memória, pra ter referências quando fosse assistir a série, ela é muito vaga. Eu já tenho memória ruim de qualquer jeito. Não sou uma pessoa aí, a, a, a melhor memória do mundo, né? Dessa memória de elefante, de tartaruga. Não lembro muito bem das coisas. Então, eu assisti a série apenas com referências aí de tempos atrás. Não fui lá com todos os nomes de personagens decorados, com todas, todos os fatos cronológicos, tudo certinho, né? Na, na minha cabeça... O que, por um certo lado, é uma coisa boa, né? Como qualquer coisa na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim disso. Qual é que é o lado bom? É que, sem ter essas lembranças, eu posso é, assistir a série desapegado. Não preciso ficar carregado por, esse, por essa muleta emocional, né? Por essa parata emocional a ponto de reclamar de coisas que são detalhes. Coisas que não fariam muita diferença para desenvolver da trama, mas que me afetariam porque, como fã... Da, da obra, a gente fica ali meio... não sei, a gente fica meio afetado, né? sai Não gostei muito desse cabelo, ou dessa roupa, ou essa fala não é a mesma, né? É, não muda o sentido, mas muda a fala, enfim, eu sei que quem é fã, né, quando a gente tem... E eu sei porque eu também sou fã, né? Quando a gente tem certos apegos, a gente realmente se incomoda com coisas que poderiam passar batido pra pessoas que não são tão fãs. Por outro lado, já ter assistido a série animada não me leva pra série em live action zerado, né? sem saber de nada do que que se trata, qual é o assunto da série em si, né? para onde é que aquela história tem que caminhar, para onde é que aqueles personagens estão indo e qual é o propósito da coisa toda. Eu fui assistir a série de coração aberto, desejando que a série fosse tão boa quanto a animação, como a gente sempre faz. E assim, eu não posso dizer que... Eu acho que é um exagero dizer que a série é ruim, mas também acho que é um exagero dizer que a série é perfeita. Eu acho que a série é muito boa, talvez, mesmo para quem não conhece, a, a história do, do, da, da animação. Eu acho que ela, é um bom entretenimento. Eu achei a série muito gostosinha de assistir. Não achei chata. Não achei esticada. Apesar dos episódios de uma hora. Talvez oito episódios. Ah, talvez. Não é nem para ser chato. Né? Acho que eu est- ou, ou, a questão é outra. Eu achei que foi até pequena. Eu acho que ela merecia ali, uns dez episódios. Não me incomodei, que houveram mudanças cronológicas, porque... E eu sei disso porque eu vi alguns é, youtubers falando, né? Algumas pessoas que foram fazer crítica da série, falando sobre algumas mudanças cronológicas. Cro- isso não me incomodou. O que me incomodou de verdade foi o excesso de chroma key. E veja bem, eu não tenho nada contra o uso de chroma key. Até porque não dá para construir... Fisicamente, todo o universo de Avatar com todos aqueles cenários grandiosos, com todos aqueles cenários belíssimos, com todos aqueles monstros que tinham que ser feitos mesmo por CGA. CGA não, né? CGI ou CGI. Tinha que ser usado CGI de toda maneira na série. Mas eu acho que tem alguns momentos. E por que que eu tô dizendo isso aqui? Porque me incomodou de uma certa maneira. Tem alguns momentos na série que o Chroma Key ficou. Ai, gente. Não, não ficou o chroma key do Chaves, obviamente, né? Não tá mal feito, mas eu acho que ficou muito exagerado. Muito exagerado é uma hipérbole, né? Porque exagerado já quer dizer muito. Mas eu acho que exageraram. Pesaram a mão no, no, no chroma key ao ponto de que, em certos momentos, enquanto eu assisti a série, isso atrapalhou a minha experiência. Não sei se foi assim com você. Espero que não tenha sido. Espero que vocês tenham assistido a série bem mais desapegado do que eu. Mas é porque tinha coisa que... Tem Tem certos momentos na série que o CGI passa despercebido. Que a gente consegue fugir disso, assim, não não prestar atenção. Obviamente a gente sabe que os cenários, né? E que as paisagens são feitas por computação gráfica. Mas tem momentos em que você está assistindo e que você não percebe isso. Que isso não te salta aos olhos. Mas tem vários momentos em que isso acontece de maneira contrária isso salta tanto pros olhos que acabou atrapalhando a experiência, tipo assim, o CGI ficou tão forçado que você, que eu deixei de prestar atenção na história pra prestar atenção no CGI, sabe? Ficou tão forçado que ficou artificial e aí ficou meio ali Superman 4, exagero isso, tá gente? Ficou, passa longe de ser um Superman 4 mas me incomodou um tanto. Mas muito provavelmente essa também tenha sido... Assim, de todas as coisas que eu poderia dizer de ruim sobre a série, essa é a que mais me incomodou. Isso e algumas perucas que ficaram meio... Gente, a peruca da Princesa Yui, sinceramente, não me entrou. (risos) Sabe? Eu acho que poderia ter sido feito um trabalho melhor. Ficou muito artificial, ficou muito, assim, peruca cara dura, sabe? Peruca de boneca... Tem outros penteados na série que são perucas e e não não incomodam, né, sabe? Passam batido, mas essa peruca da Yui, ela ficou meio intragável. Então, eu tô tô me ouvindo falar e parece que eu tô me apegando a detalhes que foi o que eu disse que não faria enquanto assistiria a série. Mas não sei se isso é um detalhe, gente, é porque apesar da história ser boa e apesar da história ser bem contada, tem, tem coisas que saltam, sabe? Ai, pula tão pra fora da tela, que cresce nos olhos da gente. Então, muito, muito provavelmente, essas são as únicas ou talvez as piores né, reclamações que eu teria para fazer da série. Se eu tiver outra reclamação para fazer, eu acho que é picuinha. Nada mais me incomodou tanto quanto a boa parte do CGI né, durante a série, que se, se, o chroma key para cenários o CGI para os animais da série, né, quando tem o, um, esse contato físico com o animal, né, quando, quando tem interação. Quando os bichos em CGI precisam interagir com as pessoas, quando tem toque, atrapalha a nossa experiência. Porque você sente que tem uma coisa artificial ali, sabe? Que o, o bicho não tá ali. É sempre complicado quando tem interação de seres humanos com CGI. E o Chroma que saltou os olhos, e, obviamente, a peruca da princesa Iu, ou uma outra peruca que tem aparecido ali, que, f- que ficou meio artificial. Mas tirando isso, a experiência é toda boa. Os personagens são ótimos, eu achei os atores. Muito carismáticos Eu não vou entrar aqui na questão de identificação racial, né? Porque eu sei que tem uma polêmica aí com o ator que fez o Soca, que parece que andou falsificando documentos para dizer que tinha ascendência indígena. Não sei se isso é verdade. Eu tentei apurar, mas só vi boatos, né? Todos os sites que noticiaram isso noticiaram como boatos, que foi uma denúncia feita na internet, acho que, se não me engano, no X, o antigo Twitter, que as pessoas fizeram petição, fizeram a baixa assinada, etc e tal. Enfim, por causa que o ator que fez o Soca deve ter ali falsificado a documentação para dizer que tinha ascendência indígena. No entanto, só o fato deles terem pedido essa documentação para os atores já quer dizer que a produção da série teve um certo cuidado com a escolha dos atores que fariam os personagens, que trabalhariam na, na, na série de Avatar. E eu não quero aqui me contentar com um pouco, nem né, dizer que a gente tem que ficar satisfeito com o esmola, porque eu acho que isso é o mínimo que tem que ser feito, mas pelo menos a gente sabe que o mínimo foi feito. É que isso foi investigado e que eles deram essa. Tiveram esse cuidado, né? para fazer os personagens que têm ascendência indígena, que eles chamaram atores que também tenham é, essa ascendência. Então eu já fiquei contente por causa disso. Se o ator que fez o soca falsificou ou não documentos, aí isso aí já não cabe a mim julgar, não tenho como investigar isso, né? Eu espero que se resolva da melhor maneira possível. Mas eu acho que isso também ajuda a gente na experiência com a série, na identificação e o que é mais importante, né? Que é essa questão. Do identitarismo. É bom saber que a série tem esse cuidado com questões identitárias. Que aí, quem tá assistindo pode ser que se identifique, ou mesmo que não tenha essa. que não sejam dessa etnia, pelo menos saibam que não teve um embranquecimento dos personagens de Avatar, enfim. Eu acho que isso é uma coisa a ser comemorada. E eu acho que isso. eu espero que isso se torne padrão. Das produções, sejam de séries, sejam produções cinematográficas, né? O que, o que é um sinal dos tempos, acho que é, é um sinal de que as nossas reclamações, inclusive, elas têm surtido efeito, né? Se a gente tem falado sobre isso, se a gente tem levantado essas pautas e tem tocado no assunto e tem se sentido mal quando isso não acontece, o fato deles terem, deles terem esse cuidado agora com as novas produções, quer dizer que a gente está caminhando aí para um cenário mais positivo em relação a isso. Falando da história em si. E acho que era esse o ponto que eu queria chegar quando eu comecei a falar aqui sobre os personagens, é que eu não acredito, eu não acho que comparação seja um bom método de avaliação. Porém, né? (risos) há uns anos atrás, eu lembro, quando foi noticiado que ia sair uma série de One Piece, Quais eram as referências que eu tinha de live action, né? De adaptação em live action de animações japonesas. A gente tem aí uma adaptação pra... Uma não, né? A gente tem algumas adaptações pra Attack on Titan, pra Bleach, pra Death Note. A gente tem adaptação em live action. Meu Deus, a gente tem o o já afinado Dragon Ball. Ano passado a gente teve Cavaleiros do Zodíaco. E se vocês já entenderam onde eu quero chegar... O que eu quero dizer é que a gente não tem, ao longo dos anos, experiências muito boas quando a gente fala de adaptação em live action de animações japonesas. Então, quando falaram que ia ter o live action de One Piece, assim como quando falaram que ia ter o live action de Cavalho Zodíaco, eu fiquei, eu não fiquei com uma pulga atrás da orelha só, não. Eu fiquei com um circo de pulgas inteiro. Eu não tinha fé que fosse dar certo. Eu não, não, não tinha a mínima esperança que isso fosse acontecer de, de, da, minimamente, de maneira minimamente aceitável. Eu achava que tudo ia acontecer do jeito que a gente já estava acostumado que acontecia. Que ia ficar uma porcaria. Mas, aconteceu One Piece. E One Piece... Deu muito certo. E aí a Netflix elevou a régua. Ela botou a régua lá em cima. E aí o nosso nível de exigência, assim como o nosso nível de esperança, também subiu. E aí depois de One Piece veio Yu Yu Hakusho, que botou a régua mais para baixo, de novo, né muito para baixo. Não tão para baixo assim, né? Eu acho que Yu Hakusho até fez, fez um trabalho ok. Não é excelente, não é excepcional. Tem muitos defeitos. Mas também não chega a ser um Dragon Ball Evolution ou um Death Note. Enfim, a gente ficou esperançoso com o Avatar. E não que Avatar tenha se saído mal. Eu tenho sempre que fazer esse, fazer essa correção, né? Porque parece que eu tô procurando alguma coisa pra falar mal de Avatar, mas não é. A série é muito boa e eu gostei bastante. Mas não teve o carisma de One Piece. Ai, gente, eu tô queimando tanta minha língua porque One Piece não é um dos meus animes favoritos. Eu já tentei assistir One Piece, eu cheguei ali pelo episódio 25 para 30 e desisti. Não não é que eu desisti, pretendo terminar, mas pretendo terminar um dia. Ficou tanto tempo parado que a Netflix tirou da minha lista de continuar assistindo sozinha. Nem precisei ir lá e tirar do, do continuar assistindo, né? Ficou tanto tempo parado que saiu. Não é pra mim. Talvez alguma hora, depois ali de um certo número de episódios, a série evolua a ponto de que eu possa gostar dela. Mas o início, o começo da série, pra mim não colou, não deu. Achei paupérrima. sabe? Achei muito simplória. De toda maneira, veio a série em live action da Netflix pra One Piece e eu amei a série. Eu achei a série muito boa, sabe? É uma série muitíssimo bem produzida e é uma série que os atores têm um, um carisma, cara, mas é tanto carisma, é lá em cima e muito provavelmente seja esse carisma dos atores que salvam a série, porque é Tão gostosa de assistir, não parece uma coisa pretensiosa, mas ao mesmo tempo é, porque ela é muito bem feita. Tá aí um Chroma key ou um CGI, que possivelmente tenha na série, não foram coisas que me incomodaram, como em Avatar. Preciso lembrar que, vou repetir o que eu disse há dois minutos atrás comparação nunca é um bom método de avaliação. Então é sempre bom lembrar que os cenários de One Piece são muito diferentes dos cenários de Avatar, que Avatar tem uns um cenários muito mais grandiosos, né? Foi preciso construir cidades inteiras em computação gráfica para poder, florestas inteiras, né? continentes inteiros para poder situar Avatar, enquanto para One Piece a gente tem o quê? Uma vila, uma tenda de circo, são menores, né? É menos grandioso, sabe Não é tão majestoso. né As coisas do One piece são mais simples. Eu não estou falando aqui simples de serem menos complicadas ou menos difíceis de fazer. Né? Eu estou falando que são mais... Os espaços são menores. Então eu entendo que seja mais complicado conseguir isso em Avatar do que em One Piece. Mas, pra deixar a minha opinião de merda aqui, pra vocês que estão me ouvindo... Eu ainda preferi One Piece. Eu achei que a galera... Gostei muito das personagens femininas de Avatar. Gostei muito da Katara. Achei que ela tem uma atitude positivíssima nesse nesse live action. Talvez até uma, uma atitude bem mais impositiva do que na animação. Não sei se era esse o propósito, né? Transformar ela numa pessoa mais... Numa garota mais impositiva, né? mais dona de si, é menos insegura. Né? Ou se é porque a, a série animada também é bem mais extensa e tem mais tempo para trabalhar isso e para a gente ver o crescimento da personagem. Como a animação tem temporadas muito maiores, né? muito apesar, apesar do, do tempo menor de episódio, mas são muito mais episódios para trabalhar essas coisas, então a gente vê a evolução da Katara é mais gradual. Na, na série, ela é mais repentina. Né? Ela vai de menina para mulher muito rápido. Ela amadurece muito rápido. E isso talvez tenha me feito gostar mais da Katara do que na animação, porque eu passei bom tempo na animação, eu tenho essa lembrança, né? Achando a Katara uma personagem meio chata. Acha só uma garota... aqui ah, que garota chata, sabe? Meio, meio mé, que não ajudava muito. Mas, enfim, a ideia mudou com o tempo. Já para pro live action, eu achei que ela foi pareceu pra mim um personagem mais útil. Não sei se eu tô fazendo vocês me odiarem dizendo isso, mas são as minhas impressões, né? Foi assim que eu eu enxerguei. Junto a isso, tem o personagem da Azula, que é uma, uma das antagonistas do desenho, e aí vocês vão precisar me corrigir, porque a memória não é muito boa. Se eu bem me lembro, ela não aparece na primeira temporada, né? Na primeira temporada, o inimigo é sempre o irmão dela, e ela vai aparecer na segunda ou na terceira, não sei. Mas aqui ela já aparece na primeira temporada, e ela já é uma inimiga ferrenha. É uma pessoa bastante ambiciosa, adorei a cena que ela... Spoiler alert, aqui pra quem não viu ainda, mas tem uma cena que ela peita o pai dela, né? Que ela sabe que o pai dela tá manipulando ela. Ela tem umas amigas que ficam ali... É dando esse toque pra ela, né, que você sabe que você já é melhor, né, você já é melhor do mundo e que seu pai tá fazendo isso pra te afrontar, né, que ele quer só te testar, e ela disse, eu sei, mas eu vou continuar fazendo esse jogo porque eu sou a melhor e eu vou esfregar isso na cara dele. E aí tem um momento que ela realmente esfrega isso na cara dele, né, que ela olha pra ele e peita ele mesmo e diz, eu sou a melhor e se você quiser me enfrentar, eu tô aqui, e aí, vai fazer o quê? E aí o cara dá aquele sorrisinho, como quem diz, ah, consegui fazer, né, ela, ela chegar onde eu queria que ela chegasse, que era me desobedecer toda essa história, todo esse propósito todo dessa exploração toda era fazer ela, ela se revoltar contra mim para ela angariar as posições que eu queria que ela tivesse e ela não teria se ela fosse fraca. Mas o desenvolvimento dela Pra mim, foi uma das melhores coisas dessa primeira temporada. Eu gostei muito da Azula, da atriz que fez a Azula. Eu gosto muito do texto dela. Eu gosto muito de como ela se desenvolve. Espero que ela seja aí uma das grandes vilãs na segunda temporada. Em diante, e já tô ansioso para ver o embate da Azula com a Katara aí no decorrer da série. Se você não viu ainda, eu espero não ter estragado a sua experiência, ou ter influenciado a sua experiência. Eu espero que você assista. Vale muito a pena. Avatar é é um live action que que a Netflix investiu muito para a produção e para a divulgação. Enfim, está tudo muito bem feito. Foi feito com muito cuidado. Eu acho que não desrespeita os fãs. E é uma experiência bacana. Então, eu espero que você assista e goste. Se você já assistiu, aí eu queria que você me dissesse quais são as suas impressões, né? Deixa aqui nos comentários ou do podcast. Ou manda mensagem para mim lá no Instagram ou no X. Ou no Só Mais Uma Coisa mesmo, né? Pode me procurar no X. Eu tô como o Gambit Cavalcante no X e no Instagram. Ou você pode procurar pelo Bichas Nerds também no X ou no Instagram. Esses dois perfis. Enfim, vocês podem conversar comigo. Não tem por que vocês não fazerem isso. Vão lá deixar a opinião de vocês a respeito da série, que eu gostaria muito de saber o que que vocês acharam, se vocês já assistiram. Tá certo? Em contrapartida à série de Avatar, nem todas as experiências que eu tive essa semana foram positivas. Infelizmente, dia 25, a gente também teve que lidar com a manifestação pró-inelegível lá nas ruas de São Paulo. E aqui, nesse ponto da história do Brasil, ainda me custa a acreditar que tenha gente apoiando esse senhor e fazendo manifestação para que ele não seja preso. Que esse era o propósito da manifestação, não sei se vocês estão sabendo, né? Era uma manifestação aí em prol da anistia dos crimes de Bolsonaro. Eu nem sei se eu preciso apontar aqui o tamanho da hipocrisia que é as pessoas que estão há anos reclamando que o Lula não está preso pelos pretensos crimes que ele possa ter cometido, que não existem provas para nenhum deles ou se houvessem, ele ainda estaria cumprindo a pena da qual ele já foi absolvido. Mas, enfim, essas pessoas que estão há anos reclamando que o Lula não está preso foram às ruas se manifestar em prol de que alguém claramente criminoso não seja preso. Ai, gente. Olha, o tanto de vergonha que essas pessoas passam, eu não sei. É porque, obviamente, eu estou aqui envolto na minha bolha. E, todas as notícias que eu vejo a respeito disso e eu não vou sair da minha bolha diz que alguém vem aqui querer me dar esse conselho eu não vou sair da minha bolha para procurar entender o, o que que essas pessoas estão querendo da vida né o que que tem de bom na coisa dessa quem é a pessoa inteligente que está presente nessa manifestação eu vou ver os memes eu vou ver a galera infiltrada que fica fazendo pergunta para essas pessoas e ouvindo respostas toscas então assim É muito vergonha alheia você ver as pessoas andando de cavalo na Avenida Paulista e quando perguntadas se não é proibido andar de cavalo, elas falam que não ou cinicamente elas dizem que com o governador que a gente tem a gente pode fazer qualquer coisa. Ou as três senhoras lá enroladas com a bandeira de Israel querendo defender Israel como se ele fosse um país cristão, sendo que Israel é um país judeu. E assim, (risos) é óbvio que essas criaturas não sabem disso. É óbvio que elas não sabem minimamente o que está se passando por lá. Mas... O anti-lulismo, né? o antipetismo, é, é, tão gran, é uma coisa tão entranhada na cabeça das pessoas que as pessoas resolveram apoiar Israel como um país cristão só porque o Lula falou contra o genocídio infligido à faixa de Gaza pelo povo de Israel. Ou seja, indiferente do que esteja acontecendo de fato, se Lula falou contra Israel, então eu sou pró-Israel. E muito provavelmente, se Lula tivesse sido Pró-Israel, essas senhoras teriam aparecido vestidas com outra bandeira, né, defendendo quem fosse contra Israel, porque o Lula teria falado a favor disso. Então, é nessas horas que a gente vê o prejuízo que o antilulismo tem causado para as pessoas no Brasil. Mas assim, nada disso... É o que interessa para a nossa conversa. O que interessa para o meu papo aqui com vocês, dessa manifestação inteira, é um vídeo curtinho, eu acho que não tem 30 segundos, de sete pessoas que se dizem pessoas LGBTQ. Que se dizem não, né? Se elas se dizem. Quem sou eu aqui para questionar a sexualidade de, de quem quer que seja, né? Sete pessoas andando com a câmera, perguntando de maneira irônica para o espectador onde é que tava essa direita homofóbica, porque eles são gays e eles estavam lá na manifestação e estavam vivos. Gente. É muito chocante. E é muito chocante... (risos) Ai, senhor. Não é muito chocante que eles estejam vivos, né? O que é importante a gente entender aqui é que é muito comum que as pessoas queiram entender homofobia apenas como crimes de violência física, né? Só é homofóbico ou só existe homofobia quando um gay apanha quando o gay é assassinado. Não é nem quando o gay é assassinado, porque se ele for assassinado também, vão questionar aí se é crime de homofobia mesmo, se ele foi assassinado porque foi assaltado, ou enfim, por, como qualquer pessoa teria sido assassinada, e não por conta da sua sexualidade, né? Mas andar no meio da rua, numa manifestação, com outras pessoas, gente, <risos> isso não é uma questão de respeito, é, é tipo, é o mínimo de civilidade que qualquer pessoa pode ter. Não é porque você é um homem gay, e você está ali no meio de uma manifestação de pessoas que se dizem de direito, né? que são da extrema direita, pessoas são conservadoras, e você não foi agredido fisicamente, isso não quer dizer que essas pessoas estão segurando na sua mão. Porque você só está lá, vivo, permanecendo, se manifestando, porque primeiro, você está falando em prol dessas pessoas. E elas querem mesmo esse apoio. Elas querem esse totem. Porque é isso que você representa para elas. Você é um a pessoa LGBT que apoia manifestações que são conservadoras, que são extremistas nesse sentido, afirmando que essas pessoas não são homofóbicas porque não te agrediram fisicamente, o que está acontecendo aí é que essas pessoas, elas, na verdade, elas não te apoiam, elas não respeitam a sua existência, elas precisam de um totem. Elas precisam de alguém que diga para os outros, né? que diga para o mundo, eu sou LGBT, estou aqui e me sinto seguro, e me sinto acolhido. Agora, eu queria ver essas pessoas te acolhendo quando você estivesse andando de mãos dadas com seu namorado na rua. Eu queria ver essa pessoa te acolhendo se você, como qualquer casal hétero, no meio dessa manifestação, desse um abraço no seu namorado e vocês se beijassem. E nem tô falando de beijos escandalosos, de ficar dando amassa, se esfregando... Não, eu tô falando de qualquer demonstração de afeto. Eu quero ver, e aqui, esse aqui é o ponto, o ponto alto desse vídeo. É que uma das moças que tá no meio. Da... São sete pessoas no vídeo, se eu bem me lembro. E uma das moças que tá nesse vídeo é uma mulher trans, e ela fala, ela grita pra câmera: travesti bolsonarista. Eu queria ver ela gritando que é uma travesti bolsonarista no dia. Que um homem cis-hétero atalhar ela na porta de um banheiro e der um soco na cara dela porque ela não pode usar o banheiro feminino. Ou ou dá um soco na cara dela porque ela não pode usar o banheiro masculino. Porque uma uma mulher trans, uma travesti dentro de um banheiro masculino, isso é inadmissível. Uma mulher trans em qualquer banheiro, para essas pessoas, é um fato inadmissível. Né, A gente não tem seis meses que uma uma senhora foi agredida ao sair do banheiro, uma mulher foi agredida, porque foi confundida com a mulher trans. Um cara foi lá e deu um soco na cara dessa mulher, ela era uma mulher cisgênero, porque ele confundiu ela com a mulher trans. E esse caso, muito provavelmente, só repercutiu tanto, só foram atrás desse agressor, porque essa mulher agredida era uma mulher cis. E eu não quero dizer aqui que nenhuma mulher tem que ser agredida de maneira nenhuma. De forma alguma. E esse cara tá errado em muitas camadas. Tá errado porque agrediu uma mulher, independente dela ser cis ou trans. Mas esse caso não teria repercutido tanto se essa mulher, de fato, fosse uma mulher trans. E aí me aparece uma mulher trans numa manifestação bolsonarista gritando pra câmera travesti bolsonarista. É é um grau imensurável. A palavra que eu tava procurando. É um grau imensurável de alienação. É preciso ser muito alienado não só politicamente, mas socialmente, é preciso você estar muito distante da realidade dos fatos, é preciso estar muito escondido do mundo para você ser uma pessoa LGBT de qualquer letra dessa sigla, para você ser um homem gay, uma mulher lésbica, uma pessoa bissexual, transexual travesti, uma pessoa queer de qualquer maneira e você apoiar uma pessoa como esse senhor ineligível que já fez vários discursos LGBTfóbicos, e eu posso dar aqui uma lista de meia dúzia de exemplos que eu lembro só de cabeça, vejam só vocês. Bolsonaro já disse em TV aberta que demonstrações de afeto entre homossexuais são agressivas e ofendem a família brasileira. Bolsonaro foi um dos maiores opositores à criação da lei que criminalizava a homofobia. E quais eram os motivos? Ele alegava que se a homofobia fosse criminalizada, qualquer coisa poderia ser usada como homofobia. Por exemplo, se ele tivesse que contratar um motorista para levar o filho dele para a escola e esse motorista fosse homossexual, ele não ia querer contratar esse motorista. E isso poderia ser considerado homofobia. Até porque é, né? Bolsonaro também sempre foi contra a educação sexual nas escolas porque, segundo ele, não se pode ensinar para as crianças que ser gay é uma coisa normal. E nesse mesmo balaio, ele também disse que jamais ia deixar um filho dele brincar com outra criança que fosse um filho adotado por um casal homossexual. Além do clássico discurso de que uma criança que dá sinais de que é uma criança LGBT tem que apanhar para aprender a tomar jeito e que apanhar vai consertar essa criança. Isso entre muitas outras coisas. E aí, soa no mínimo ridículo, essa mesma gay desse vídeo, olhar pra câmera e alertar as pessoas que estão assistindo ela, para respeitarem a história dele, sabe? O cara olha pra câmera e diz respeitem a minha história, moço. Que história? Você nem pode falar isso porque você está se apropriando de um dos maiores mantras da comunidade LGBT, que quando a gente fala a respeito à nossa história, a gente está falando de uma história de resistência. A gente está falando de uma história que vem nos punindo, nos matando, nos exterminando da sociedade e mesmo assim a gente continua resistindo, a gente continua existindo. É por isso que a gente fala para respeitar a nossa história. Não para respeitar a história de uma pessoa que é alienada da realidade. Porque, veja bem, até o fato de você estar andando no meio dessas pessoas, até isso quem garantiu foi a galera de esquerda sobre a qual você fala mal. Porque essas pessoas que você está apoiando, nenhuma delas batalhou nunca por nenhum direito que você tenha conquistado. Todos os direitos que qualquer pessoa LGBT tenha conquistado, e olha, eu nem tô falando de direitos mais recentes não, não tô falando de direito de adoção de crianças, ou de se casar, ou de ter um um plano de saúde, enfim, essas são coisas que são muito recentes. Você não teria direito nem à sua existência, porque houve época que se você dissesse, se você fosse descoberto como pessoa LGBT, você não poderia nem ter um emprego. Você ia ser demitido, você ia ser perseguido pelo governo. Nos Estados Unidos, na década de 50, tinha gente que morria porque era LGBT. Mesmo que essas pessoas não fossem comunistas. Só o fato de ser LGBT já representava uma ameaça para a sociedade americana lá na década de 50. Sabe? Quando teve... a a revolta de Stonewall, teve muita gente que se escondeu porque elas não queriam aparecer nas páginas de jornais, porque se elas fossem descobertas, se se a sociedade soubesse que elas frequentavam bares para homens gays, elas eram demitidas dos seus empregos, as pessoas eram perseguidas politicamente. E se hoje a gente não é perseguido desse jeito, não foram as pessoas que você está apoiando nessa passeata que conseguiram para você esse direito. Porque se dependesse delas, você não tinha nem o direito de estar lá. Você só está lá porque elas são permissivas, porque precisam de um totem. Elas precisam ter alguém lá do ladinho delas para se pintarem de boas pessoas. Bolsonaro foi o maior baluarte da homofobia nesse país. Foi uma das pessoas que mais falou contra as pessoas LGBTs sob o pretexto de ser alguém que não tem papas na língua, que fala o que quer, que fala o que pensa, que foi a maneira que muita gente achou para defender ele esse tempo todo. Então, pelo amor de Deus... Não me faça passar essa... Já fez, né, gata? Já fez. Você já me fez passar essa vergonha, sabe? Cara, a gente fica nervoso. Eu fico aqui gaguejando. Depois tenho que fazer um monte de corte nessa porcaria de edição. Porque eu fico nervoso quando eu fico sabendo dessas coisas. Eu fico nervoso de ver LGBT que apoia o, os seus próprios algozes, sabe? É pedindo pra morrer. Hoje tiram da gente o direito de casar. Mês que vem tirando da gente o direito de votar. Depois tiram o direito da gente de andar na rua de mão dada. Sabe? De ter qualquer expressão de afeto. Porque todo direito que a gente conquista. Tem uma, uma galera aí, tem um pessoal que fica falando que a gente quer privilégio. Ano passado, tinha um moleque de peruca no Dia da Mulher, dizendo que, que porque botou uma peruca, deixou de ser homem e passou a ser mulher, e depois quando tira a peruca, volta a ser homem de novo. Gente, pelo amor de Deus, como pode uma travesti presenciar esse tipo de coisa e ainda assim ela ser politicamente alinhada com esse tipo de pensamento? O que vocês têm na cabeça, povo? Sabe qual é o acesso à educação que vocês tiveram? E sabe o que é a cereja do bolo? É que depois essa galera que é da direita vem jogar na cara da gente um negócio. Aí eu acho tão engraçado isso porque eu já vi gente falando isso. A esquerda seletiva. A esquerda seletiva que só segura na mão de quem ela quer. Se for alguém que pensa diferente, elas ficam chutando a pessoa pro lado. E, e, E eu vi alguém falando isso em defesa do Ricardo Leite. Ricardo Leite não. Eduardo Leite e veja só você tem como eu segurar na mão de um viado desse que faz um vídeo no meio de uma, de uma passeata bolsonarista o cara que representa o ápice da homofobia que da homofobia descarada né que a homofobia sempre existiu aqui no Brasil né e que por causa dele eu comentei isso no meu primeiro episódio aqui dessa temporada né que de, por causa do governo do Bolsonaro as pessoas ficaram as pessoas voltaram a não ter vergonha de serem homofóbicas e a falar em coisas como aquela senhora lá na padaria que se dizia de família tradicional, que se dizia cidadão de bem, proferiu contra os rapazes ali na hora do café da manhã. Ou seja, são pessoas como essa senhora que estão nessa passeata, e são pessoas como ela que você está apoiando enquanto sai lá caminhando, falando em prol desse senhor, pedindo para ele não ser preso por crimes, inclusive, que ele cometeu contra você mesmo. Então, gata, tia Lui, você que está me ouvindo aqui, se você é uma pessoa LGBT, você pode, eu não eu tenho nada contra você ser, quer dizer, eu tenho muita coisa contra isso, mas acho que é um direito seu, é um direito seu se manifestar politicamente contra o, o Lula, contra o governo Lula, você não, você não é obrigado a ser lulista, você não é obrigado a gostar do presidente Lula, se você quer ser neoliberal, se você quer ser uma pessoa de direita, beijos gata, vai em frente, segue teu sonho agora o que não dá é pra você apoiar essa extrema direita conservadora o que não dá é pra você apoiar as pessoas que apoiam o Bolsonaro não tá certo porque você tá apoiando as pessoas que hoje elas estão te abraçando e amanhã elas estão te dando uma facada nas costas. Amanhã elas estão batendo com a lâmpada na sua cara. Tá certo? Então, tchau, alu e gata. Eu fico muito, muito indignado com isso. E é muito difícil, seria muito difícil pra mim ter passado por essa semana, gravar esse episódio aqui e não ter falado sobre isso. Até porque já uma vergonha por si só é existência nessa passeata, né? Uma galera dizendo aí, brigando para dizer que tinha, ah, e um milhão de pessoas nas ruas de São Paulo a favor de Bolsonaro, quando não tinha nem 200 mil. Acho que 175 mil foi o máximo de pessoas que eles conseguiram lá. O que, levando-se em consideração, uma manifestação política é uma quantidade de pessoas irrisória. Mas também levando-se em consideração que é uma passeata pró-Bolsonaro, eu já acho que tem gente burra demais, sabe? Eu acho que já tem gado demais parado pelas ruas. É muito difícil não ver um vídeo dessas pessoas e não sentir vergonha alheia pelo que estava acontecendo ali. Tem um, um, um grau de desinformação imensa. E eu não quero dizer aqui de, que, de alguma maneira, a esquerda é melhor do que a direita porque é mais bem informada. Porque eu também não sei. Eu tenho certeza que também tem gente infiltrada, quando, quando acontecem as manifestações de esquerda, tem gente infiltrada fazendo para pras pessoas erradas e transformando essas respostas em meme. Fazendo edição de vídeo pra que a gente também pague de palhaço pra eles. Eu não duvido nada que isso aconteça. Mas caralho, velho! <risos> Eu não acho que você tenha que ser uma pessoa burra para ser de direita, não. Eu acho que isso é só uma posição política, né? Direita e esquerda é só uma posição política. O que, inclusive, é muito difícil separar aqui no Brasil, né? Direita e esquerda não é uma coisa muito que, se, que seja muito clara né, quando a gente fala de política aqui no Brasil. Então, acho que está tudo bem você querer ser de esquerda ou de direita, mas eu acho que tem uma coisa muito errada na sua cabecinha quando você é um apanhador do Bolsonaro. Seja de direita, essa direita que eu acho que é uma direita cretina, né, que fala apenas em prol de seus próprios direitos, né, que fala apenas em prol da sua própria família, que preza muito essa coisa por esse discurso moralista, quando, na verdade, são as pessoas mais cretinas que existem. Mas se você quer fazer parte dessa turma aí, beleza, vá lá, segue teu sonho. Agora, você ser um apanhador de Bolsonaro, de ser uma pessoa abertamente homofóbica, de ser uma pessoa declaradamente criminosa, carrega nas costas aí a morte de mais de 700 mil pessoas. Cara, faltou, faltou menos de 300 mil pessoas para um milhão de pessoas morrerem no governo deste senhor por causa de corrupção de vacina, sabe? A, a pessoa que diminuiu a taxa de vacinação, de imunização das pessoas aqui no Brasil porque enfiou na cabeça das pessoas essa história, essa teoria de conspiração de, de, de chip na vacina. A gente não... não Sério, não dá para você apoiar um índio como ele. Não dá. Não dá. Ou você é um cretino criminoso que nem ele e tá ganhando alguma coisa com isso, né? Tá, tá enriquecendo as custas desse tipo de discurso. Ou você é um idiota, muito idiota. Tá certo? Estamos entendidos? Que se estivermos entendidos, eu vou parar de sentir raiva, vou tentar parar de sentir raiva e vou falar de coisa boa, porque eu não aguento mais falar sobre isso. Já estiquei demais esse assunto. Vou falar sobre uma animação que eu vi essa semana que foi a coisa mais fofa do mundo. Quer dizer, mais fofa não, porque é um desenho adulto cheio de palavrão. Mas que foi uma animação que me foi recomendada pelo Marcel do canal Gay Nerd do YouTube. Ele fez um vídeo esses dias aí falando sobre animações que têm temática ou personagens LGBT e aí tava essa animação lá no meio e resolvi assistir para ver qual era. E eu fiquei tão contente de ter assistido essa animação. Foi um negócio assim que caiu, ó. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Uma animação chamada Hotel Hasbin. Eu não sei como é que fala isso em inglês. Não sei se é raisbin, Hasbin, H A, Z, B i N. Hotel Hasbin. E é, gente, um Pitelzinho. Curtinha, oito episódios de, de 20 e poucos minutos, eu acho, de, de mais ou menos meia hora, né? Vou dar aqui meia hora, que acho que é. Acho que de história mesmo a gente tem uns 21, 22 minutos, que é o tempo normal de qualquer animação. Mas só o Pitelzinho uma animação adulta, tá? Não botem suas crianças pra assistir. E é um musical. Já vou fazer esse disclaimer aqui, porque vai que você vai assistir, não gosta musical, não gosta de desenho com música, então vai se irritar comigo... É o musical. Tem pelo menos duas músicas em cada episódio. Vou dar o plot pra vocês. A filha do Lucifer Morningstar, a Charlie Morningstar, ela inaugura um hotel no inferno com a pretensão de reabilitar as pessoas que ela recebe no hotel. O que é que acontece? Na história desse desenho, o inferno tá super populado. E aí o pessoal lá do paraíso resolve que a cada ano eles vão lá fazer uma chacina, né? eles vão lá fazer uma, o que eles chamam de limpeza, né, que é matar aí uma porrada de demônio lá no inferno para diminuir a quantidade de demônios que existem. né. E aí, um pouco chateada com isso, a filha do Lucifer, a Charlie, ela resolve fazer esse hotel de reabilitação. Né? Ela quer reabilitar os demônios para que eles se se redimam dos seus pecados e vão parar no paraíso. Assim, eles não precisam mais ser assassinados pelo pessoal lá de cima, quando eles acharem que devem ir. E isso, obviamente, revolta algumas pessoas lá do paraíso, principalmente Adão. E aqui a representação de Adão é maravilhosa, porque Adão é o primeiro homem e ele é um tremendo boçal. né? O cara é boçal pra caralho, né? se sente o, o, o bichão, sabe? Ele fala, na verdade ele age como a maioria dos homens age E isso, obviamente, vira piada, né? Quando a Charlie confronta ele sobre isso, né? ela fala, por que você está agindo assim como, é, é, como os homens da Terra, né? Como os homens mundanos e com essa boçalidade toda. Ele fala, eu sou o primeiro homem. E ela fala: Ela tem um insight, ela diz, ah, isso faz muito sentido. Né? Então, ela causa essa revolta lá no Adão e isso acaba gerando um embate e aí a gente tem aí mais uma guerra no, no, no último episódio da primeira temporada. Acho que eu me adiantei demais aqui no assunto. A questão é, é, Rasmin Hotel tem personagens maravilhosos. No hotel são hospedados ali cinco pessoas, é isso? É porque tem a Charlie... Tem a namorada dela e, e, inclusive, esse foi o motivo pelo Marcel ter indicado essa animação lá no canal dele no YouTube. É porque a protagonista tem um romance LGBT, tem um romance lésbico, na verdade. Mas ela não é a única personagem LGBT da animação. A gente também tem o Angel Dust, que é um ator pornô. E é, esse personagem é o personagem que, cara, é o que segurou no meu calcanhar, assim. Ele é... eu ia dizer o um homem gay, né? Mas é, ele é como se fosse a representação, a representação de um homem gay, né? Porque ele, na verdade, não é um homem, é um demônio. Todos que estão lá são demônios. Tem figuras humanoides, mas são demônios, né? Ele é um demônio que é gay e ele tem a alma dele presa, né? Ele tem uma dívida com outro cara lá, com um dos grandes demônios que governou lá no inferno. E esse cara obriga o Dust a fazer coisas que ele não gosta, principalmente enquanto pornô, né? E, assim, ele mantém essa relação que é abusiva, força... O Dust é fazer coisas porque o Dust tem essa dívida com ele. Eles estão são, no, no inferno, eles têm esse pacto né, de, de dívida de alma e tudo mais. E quando você, quando um demônio grande faz um favor pra você, você fica preso a ele. Então tem que fazer tudo o que ele manda. Enfim, tem uma história aí de relacionamento abusivo, tem uma história aí de hipersexualização. Eu recomendo que vocês vejam a animação. Eu, particularmente, gostei muito. Terminei de assistir rapidinho. Maratonei ali os oito episódios, são curtinhos. Então dá pra você ver... Bem ligeiro, eu vi em duas versões, assim vi em alguns episódios eu vi dublado em português e outros eu vi com a voz original, né com a legenda em português e com a voz original. E por que, que eu fiz isso? Porque tem algumas expressões em inglês que eu queria muito ver como aquelas é elas foram colocadas em português, pra ver se a tradução ficou boa, né? Como é que eles traduziram isso aqui? E aí eu acabei, acabava, queria ver uma cena e acabava vendo o episódio todo com a dublagem brasileira. Mas me diverti muito, eu acho que além de Avatar, acho que esse é um saldo positivo dessa semana, então fica aqui essa recomendação pra vocês... Eu vou encerrar esse episódio dessa semana, não vou esticar mais, não vou trazer mais assuntos, porque eu não quero que vocês se cansem da minha voz. Mas antes de ir embora, eu preciso, como sempre, pedir para vocês encarecidamente me ajudarem a manter esse projeto vivo. Então apoiem o Bichas Nerds. Me sigam nas redes sociais, no Instagram e no X, tanto Gampo de Cavalcante como Bichas Nerds. Vocês podem me ouvir pelo Spotify. Não sei por onde é que vocês estão me ouvindo agora, né? Mas vocês podem me ouvir pelo Spotify ou pelo Orelo. O Orelo é uma plataforma de podcasts onde você pode apoiar os criadores de conteúdo direto pela própria plataforma. Então, tem um planozinho de pagamento lá, um planozinho para apoiadores, se vocês quiserem me apoiar. Ou, se você não tiver o Orelo, vocês também podem me apoiar pelo site Apoia-se, né? Apoia-se.com.br barra Nerds ou entra lá no Apoia-se e procura Bichas Nerds. Qualquer valor que vocês quiserem me apoiar é muito bem-vindo, vai me ajudar a manter esse podcast no ar. E se vocês não quiserem fazer esses planos, não tem nem Aurelo, nem Apoia-se ou não quer entrar em site, ou não quer botar o número de cartão de crédito, você pode fazer um Pix de qualquer valor para o e-mail bichasnerd, aí o, o nerd aqui não tem o último S, tá? bichasnerd.com Qualquer real que vocês mandarem para mim, É bem-vindo. Eu prometo que eu divulgo todos os nomes de vocês aqui e eu não esqueci, eu ainda vou fazer um episódio para responder as perguntas que me mandaram na caixinha lá do Instagram. Eu estou preparando isso porque eu estou querendo que cheguem mais respostas, né? que tenha mais seguidores, mais apoiadores, enfim. né? Eu não posso fazer um um podcast de respostas de apoiadores sem ter apoiadores, então, por favor apoiem esse projeto, não deixem que ele morra. Entrem em contato comigo em qualquer rede social para vocês falarem o que vocês acharam de Avatar, o que vocês acharam do, do Resbin Hotel, ou o que vocês acharam dessa palhaçada, dessa pataquada que foi essa manifestação que aconteceu no último domingo, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, a gente se vê no próximo sábado, beijão, tchau, tchau, até mais!